0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Gracias, esperamos por las incomparables promesas que tú nos das, perdonarnos, Darnos, Señor, el cielo para estar contigo Y te damos gracias porque hemos podido, aunque sea brevemente Adorarte como iglesia, juntos Te damos gracias y solo tú recibes el crédito, la gloria, la honra y el poder En el nombre de Jesús, tu iglesia dice Amén Primera Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9 Primera de Juan está muy hacia el fondo de la Biblia Es uno de los últimos libritos pequeños de la Biblia Y vamos a... Abrirlo allí, andará por la página 1400, por ahí 1500. ¿okay? Y vamos a buscar el capítulo 1. Y podríamos leer mucho aquí, pero vamos a detenernos en los versículos 8 y 9. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que Él nos esté hablando esta tarde. Amén. ¿Sabía usted que lo más importante del mensaje del Evangelio, lo que asegura el Evangelio, es la promesa del perdón de pecados de parte de Dios? Y claro, aquí la carta de Juan está hablando no tanto de... Aquella primera vez que le pedimos perdón al Señor, que reconocimos nuestra naturaleza de pecado y estar perdidos, separados delante de Dios, rumbo al infierno, y ahí lo reconocimos, lo comprendimos, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos salvó, nos selló, nos aseguró. En esta carta en particular está hablando más acerca de cuando, aún como cristianos, por seguir en este cuerpo humano y en este planeta Tierra, de pronto pecamos. Entonces, no es un estilo de vida de pecado que no nos importa, sino que de veces cuando caemos. Ese es el contexto, sin hacer un análisis, una exégesis de todos los versículos. Esa es la idea, pero nosotros vamos a ver hoy ambas cosas. Vamos a ver por un lado... Si realmente nos sentimos perdonados aún desde el momento de nuestra salvación, algunos de nosotros tenemos más de 40 años, 50 de cristianos, y de vez en cuando nos agarra eso, ¿no? De, y, ¿Y cómo? ¿Será que estoy perdonado o no? Pero la Biblia dice que sí, pero yo siento que a veces no, ¿verdad? Entonces, uh, Juan 3.16. ¿Quién no conoce Juan 3.16? ¿Se animan a decirlo juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, todo aquel que deposita su fe y su confianza solamente en el Señor Jesucristo, que es quien cargó en la cruz con nuestros pecados, usted deposita su confianza en él, como yo también lo he hecho, y muchos aquí lo hemos hecho, y el Señor nos asegura que él nos da la vida eterna. Ahora, ¿alguno de ustedes levantaría la mano hoy diciendo, yo creo que Dios miente? No, es ¿verdad?, si no, no sería Dios. Dios es el único ser que jamás ha mentido, que jamás mentirá, que jamás miente. Entonces, cuando Dios dice algo, es así. No hay otra alternativa, no hay un sí, pero. El Señor Jesucristo dijo, si uno confiesa sus pecados, confiesa que uno es pecador y merece estar perdido, pero, y en realidad ya viene perdido, pero pone su confianza en el pago que Cristo hizo en la cruz, y, y vive para, así para el Señor, siendo un hijo una hija de Dios, uno es salvo. Ahora, um, Cristo aceptará a los que se acerquen a Él, como muchos de nosotros lo hemos hecho, con sincero arrepentimiento, no solamente con un, oh, I'm so sorry, verdad, me da lástima lo que hice, sino de veras, wow, uno abre los ojos y ve lo que realmente pasó y en qué situación uno estaba delante del Señor, y entonces dice, yo no quiero estar perdido, yo no quiero pagar esa condenación que es justa que la pague. Pero, ¿qué puedo hacer para no ir a ese lugar separado eternamente de Dios y viviendo en tormento? Entonces, Dios sabía que ninguno de nosotros puede hacer absolutamente nada para ganar esa reconciliación, la salvación con Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, como hemos visto ya por varios mensajes, el mensaje de la cruz que hemos hablado dos, tres domingos atrás, y... Jesús vino en forma de hombre, vivió 100% como hombre, 100% como Dios, no usó su poder como Dios para zafarse ¿verdad? de los problemas, sino que los enfrentó, igual que usted y yo, nunca pecó. Cuando llegó a la cruz, llegó como un ser humano sin pecado. Y eso es lo que siempre desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban que iba a suceder y que ese cordero verdad que ellos sacrificaban representaba al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino no hubo más necesidad de sacrificios, Él lo hizo todo en la cruz. Entonces en la cruz Él cargó con sus pecados, con mis pecados, y cuando creemos eso de corazón... Y nos arrepentimos de ser pecadores. Vemos el riesgo que estamos corriendo y decimos, Señor, yo quiero la salvación. Yo pongo mi confianza en ti. Yo creo de todo corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú pagaste por mí en mi lugar. Pongo mi confianza en ti. El Señor nos asegura que a partir de ese momento Él nos acepta, nos adopta como sus hijos y somos salvos. Y nos perdona. Ahora, Dios nos perdonó en Cristo ¿Cuántos pecados? Todos nuestros pecados. No dice estos pecados menos este otro. Hay un solo pecado que la Biblia dice que Dios no puede perdonar y otro texto dice que ni tenemos que orar por esa gente porque no tiene solución. ¿Quieres saber cuál es, ¿verdad? Muchos ya lo conocemos, lo conocemos como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese contexto es donde algunos religiosos de la época, después que Jesús echó fuera un demonio, y hizo ese milagro, dijeron, no lo está haciendo porque tiene el poder de Dios, lo está haciendo en nombre de Satanás. Y es esa confusión, que no es una confusión intelectual, es una confusión a propósito, no puede ser perdonada. Y con ello también el hecho de no aceptar a Jesucristo, de rechazar a Jesucristo. Usted muere habiendo rechazado a Jesucristo, no hay más oportunidad del otro lado. La Biblia nunca habla de you know, un estado de intermedio, un purgatorio, la posibilidad de arreglar las cosas, hacer algún negocio ahí arriba. No hay forma. La Biblia claramente dice, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez. ¿Usted ve alguna vez a una persona morir más de una vez? No, ¿verdad? Muere una sola vez. Y luego de eso, el juicio. Ahora, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, no porque somos religiosos, sino porque de verdad reconocimos nuestro pecado, pusimos nuestra confianza en lo que Cristo hizo en la cruz y en que Él resucitó, somos salvos. No debemos temer ese juicio, porque ya somos hijos de Dios. ¿Qué pasa cuando un cristiano muere? Dios le dice, hijo, bienvenido a casa. No están muy convencidos, pero eso es lo que Dios dice. En serio. Realmente, eso es lo que Dios dice. Ahora, ¿por qué a veces uno está con, será que sí, será que no, mire lo que hice? Tal vez nos cueste creer en el perdón total de Dios, en que somos totalmente perdonados. Tal vez nos cueste creerlo, ya no por una cuestión teológica, doctrinal. Muchas veces yo hallo que la gente, como a mí también a veces me ha pasado en algún tiempo, que a uno le cuesta creer que es totalmente perdonado y las razones no son siempre doctrinales, teológicas, pero también las hay. Observen, yo voy a mencionar algunas frases que siempre he escuchado desde que soy niño. Soy niño, dije, ¿vieron? Siempre he escuchado eso. Y a ver qué pasa. Lo voy a decir lentamente y quizá pienso que... Voy a tocar justamente el corazón de algunos de ustedes y quizá les entristezca, pero esta es una de las raíces, esta es una de las cosas por las cuales a veces nos cuesta creer que el mismo Dios nos perdone totalmente. Por ejemplo, piensen en esto, quizá de niño usted escuchó esto, si te portas mal no te quiero más. O ha escuchado cosas como, eres un niño feo, malo, y los niños malos no tienen perdón. Otra cosa que muchas veces yo he escuchado es, ¡Dios te va a castigar! O, la culpa es tuya, siempre haces todo mal. O, no te creo más. ¿Verdad que todos hemos escuchado eso alguna vez? O similar en inglés, español, o en el italiano, lo que usted... Pero, ¿verdad? Hemos escuchado esas cosas. Y otras peores. ¿Sabe que esas cosas nos marcan para el resto de nuestra vida? Nos marcan, duelen, ¡Ah! especialmente cuando somos niños vulnerables y aún de grandes. Esas palabras nos marcaron y seguimos ahora haciendo lo mejor que podemos para agradar a Dios. ¿Eh? La reacción por asociación. A ver si acaso Dios me perdona. Pero si usted de verdad creyó en Cristo Jesús y le entregó de verdad su corazón, mi hermano, hermano, ya ha sido perdonado totalmente por sus pecados. Ahora lo que necesita es aceptar que ha sido totalmente perdonado. ¿Por qué algunos cristianos no se sienten perdonados? ¿Por qué de tanto en tanto a todos se nos cruza por la cabeza ese pensamiento? Bueno, además de los ejemplos anteriores que tienen que ver más con la familia, ¿qué tal en las iglesias? Algunos de ustedes, como yo en algún tiempo, por momentos hemos recibido mala doctrina, la idea del perdón parcial, la idea de lo que llamamos nosotros el modelo transaccional, es decir, usted hace una, un intercambio, una transacción con Dios. Si usted hace esto, Dios hace esto, si usted no lo hace, Dios no le perdona. Si te portas bien, te doy candies, si no te portas bien, no te doy candies. Ve el razonamiento detrás. Si usted se porta bien, Dios lo bendice. Si se porta mal, Dios lo maldice. Y nunca le presentan que Dios también le da la oportunidad de arreglar esa situación pidiendo perdón. Bueno, hay iglesias que lamentablemente, por las razones que sean, han practicado eso. Un perdón parcial, un perdón condicional, una transacción. Luego hay iglesias legalistas, lamentablemente, donde parece que uno no tiene perdón de Dios si habla de tal manera, o viste de tal manera, o piensa de tal manera, o confronta con amor doctrinas que uno dice, yo no veo eso en la Biblia. Y en vez de ayudarle, le ponen más fuerte, ¿verdad? Le pegan más fuerte. Bueno, ¿qué pasa? Si usted viene de ese contexto, no se, no se extrañe ser inseguro. Ser una persona insegura en muchos aspectos de su vida, especialmente cuando llega el tema del perdón de Dios, ¿ok? Son inseguras esas personas debido a abusos, a violencia, aún espiritualmente, a inestabilidad, ahora volvemos al hogar, de los padres, a malos modelos de los padres, a la ausencia del papá, a la ausencia de la mamá, al maltrato. Uno se va criando, ya sea de niño o luego de joven o de grande, en un ambiente aún de una iglesia, errada, que finalmente llega a creer en un Dios que perdona a medias. Siempre algo tengo que hacer. Es como cuando los griegos en la mitología griega creían que había que apaciguar la ira de los dioses. ¿Han escuchado eso, verdad? Los dioses de la mitología griega eran así. Si los uh, que trabajaban la tierra, los agricultores, la tierra no les producía. Y eso pasa, son ciclos. Pero si ellos no sabían y pensaban, bueno, si la tierra no produce es porque la diosa de la fertilidad está enojada. Entonces ahí le iban a hacer un montón de cosas para apaciguarle el enojo. Eso se fue transmitiendo de siglo en siglo, de era en era, en todas las culturas. Y usted hoy en día y yo a veces pensamos eso. Me está yendo mal, Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? ¡Qué buena obra va a apaciguar la ira de Dios! Dios cargó toda su ira en Jesucristo por sus pecados suyos y los míos. Dios ya lo cargó. Ahora usted me dice, pastor, pero ¿y qué tal que como cristianos ya hablamos de eso? Deme tiempo. El asunto es en la salvación. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Pablo. Todos es todo la última vez que vi el diccionario. Después uno recibe eso y otros rechazan eso. Pero lo que Dios hizo, lo hizo así, de todos nosotros. Perdón, nosotros. Entonces, you know, estas palabras malas, estas ideas malas nos han marcado y seguimos con dudas. Pero aquí otros también luchan con la incredulidad. Tienen un Dios a medias o como veíamos el otro día en otro mensaje que usted puede ver en YouTube. Creo, ayuda a mi incredulidad, Señor. ¿Recuerda? Entonces... Uno piensa, esto es a medias, seguro que tengo que hacer algo. Me enseñaron que todo en la vida debe ser ganado, nada es gratis. Entonces tengo eso en la cabeza y pienso, algo tengo que hacer, no puede ser. Hay gente que nos critica en otras religiones a los cristianos, diciendo, ustedes la hacen muy fácil, pero siempre algo hay que hacer. La Biblia dice que no hay nada que hacer, porque Cristo ya hizo lo que usted y yo nunca podíamos hacer. Entonces, ni se gana la salvación por obras, y escuche esto, ni se mantiene la salvación por obras. Algunos comprenden que la salvación no se gana, pero no comprenden que tampoco se puede mantener por las obras. E Interpretan muy, muy mal muchos textos de la Biblia que parecen querer decir eso. En 1 Juan 1, 8 y 9 que acabamos de leer, Dios nos promete esto, si confesamos nuestros pecados. Confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Quizá usted y yo tenemos mira, la imagen en la cabeza de cuando íbamos a un lugar y ahí estaba una parecita, decíamos, yo pequé, hice esto, hice lo otro, y eso es una doctrina de ellos ¿verdad? Y la otra nos decía, bueno, haga esto, A, B, C y D. Y nos íbamos más o menos como cuando llegamos. Entonces, eso no, la Biblia dice confesar, es decir, Dios me dice, Daniel, eres pecador, y Daniel dice, sí, señor, tienes razón. Eso es Confesar. Entonces la Biblia dice en 1 Juan 1, 8, 9, yo te prometo, dice Dios en otras palabras, si tú confiesas que eres pecador, yo te perdono. Y dice, no solamente nos perdonará, sino nos limpiará de toda maldad. No dice que solo nos perdona, dice que nos limpia de todo pecado. Obviamente el pecado ensucia, ¿verdad? El pecado deja sus secuelas y el Señor dice, yo te perdono y además te limpio, te quito todo eso. Sin embargo, aún algunos creen que tienen que hacer algo más para demostrarle a Dios que realmente son sinceros. Quieren ayudarle a Dios a limpiarlos y confunden el perdón inicial, que es la justificación, en el momento de la salvación... Con el perdón general, y ahí vamos con la otra parte de lo que es este asunto de pecado, ¿verdad? Todos nosotros pecamos en algún momento. La Biblia dice, si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. En este texto, primero, a Juan estaba eh, el Señor no, a usando, con Juan, o usando a Juan para trabajar con un grupo que se llamaban los gnósticos. Y los gnósticos tenían una creencia completamente dada vuelta. Entonces el Señor dice, no, 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 vamos a escribir esto para que la iglesia no caiga en esa trampa. Cuando uno de verdad recibe al Señor Jesucristo, cuando eso fue genuino, y una de las maneras que se muestra que es genuino es que uno continúa el resto de su vida con Cristo, que uno no vive un estilo de vida de pecado, como algunos nos acusan, no, al contrario. Entonces, cuando es real la salvación, el Señor perdona y el Señor limpia de todo pecado. El Señor nos libera. La salvación es la liberación del infierno. Por eso llamamos a Jesús Salvador. Nunca se preguntó Salvador de qué. Salvador del infierno y Señor, Dios de nuestras vidas. Ahora, la salvación es la liberación de las consecuencias del pecado. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios en el infierno. El perdón, por otro lado, es el hecho de que Dios borra nuestra deuda por el pecado. Dios destruye los documentos que a veces en nuestra cabeza nos quedan de todo lo malo que hicimos. La doctrina bíblica cristiana del perdón es que Dios ha levantado la sentencia de condenación sobre sus hijos mediante la muerte de Cristo en la cruz y ya no nos considera culpables. Se lo vuelvo a decir otra vez. Dios ya no nos considera culpables. Y usted dice, pero pastor, yo pequé antes de llegar acá. Estamos hablando de la salvación, no estamos hablando de la vida cristiana o la santificación, como también dice la Biblia, ese proceso donde el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas. Cuando pecamos tenemos que confesárselo al Señor, pedirle perdón y reposar en recordar que cuando Cristo murió en la cruz dos mil años atrás, también murió por el pecado que acabamos de hacer. ¿En serio? Ustedes no lo creen, pero créanlo, porque es lo que dice la Biblia. No estoy buscando aplausos ni amenes. Despierte esa iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si usted acaba de pelearse con su esposo o esposa en el parking lot antes de venir, le pide perdón al Señor y lo que hizo Cristo en la cruz dos mil años atrás se aplica a eso que usted acaba de hacer. No intente por otro lado. No diga, Sas, perdí la salvación. ¿Es acaso su pecado más poderoso que la cruz de Cristo? No. ¿Es esto para jugar con el pecado? Absolutamente no, porque al contrario, cuando uno es realmente es salvo, teme a Dios, admira a Dios, respeta a Dios y enseguida que mete la pata y peca, enseguida es convencido o convencida de lo que acaba de hacer y dice, Señor, perdóname, no tengo excusas, no voy a culpar a nadie, es mi culpa, perdóname y gracias por haberme perdonado aún por esto hace dos mil años. Cuando Jesús murió en la cruz, le perdonó a usted a mí por los pecados pasados nuestros, los presentes, y si el Señor, no viene antes, los futuros. Eso da paz, eso da tranquilidad, no da liberalidad, da paz, da tranquilidad, somos totalmente perdonados. Pero a veces hemos estado en ambientes, ya sea de la familia o religiosos, que nos enseñaron a vivir inseguros de nuestra salvación. La salvación y el perdón están totalmente relacionados, estrechamente uno con el otro. Por ejemplo, no hay salvación sin perdón. Usted no puede ser salvo a menos que el Señor le perdone. La salvación es la liberación de las consecuencias del pecado, el infierno. El perdón es el hecho, como dije antes, de que Dios borra nuestra deuda de pecado, porque ya lo destruyó. Ya él destruyó esos documentos que uh, contenían nuestros pecados, ¿verdad? Escritos. La doctrina del perdón es que Dios ha levantado la sentencia de condenación sobre sus hijos, no sobre todos, está esperando hacerlo sobre otros, pero para los que ya le hemos dado nuestra vida, hemos confiado en él y le hemos pedido perdón, ya no hay condenación, dice la Biblia, para los que están en Cristo Jesús. El término perdón significa en griego dejar ir, rendirse, no guardar más algo. Por ejemplo, rencor. Dios no guarda rencor contra usted y contra mí. Y usted dice, pero ¿será que a Dios se le borra la memoria de lo que yo hice Aquí, aquí, allá o hace años o ahora No, Dios, Dios, créame, tiene buena memoria, obviamente El asunto es qué hace con esa memoria No guarda esa memoria como un rencor ¿Ve? Entonces, cuando Dios perdona Realmente somos libres Dios realmente borró del todo Totalmente nuestros pecados Y el Salmo 103.2 Dice que nunca va a tomarnos en cuenta Salmo 103.12, perdón Dice el Señor, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto está lejos el east from the west, el oriente del occidente. Hay muchos ejemplos que la Biblia pone. Este es uno que cualquier parte, en cualquier raza, cualquier idioma, todo el mundo puede comprender. Este o este. ¿okay? Está bien lejos. Y el mismo Salmo dice, como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Usted sabe cuánto mide de aquí hasta el espacio? Nadie sabe, es infinito. Solo sabemos de aquí a la atmósfera. Solo sabemos que una cápsula espacial como la que salió hace poco y ya volvió del International Space Station, en 10, 15 minutos ya estaba fuera de la atmósfera por la increíble velocidad que hace. Pero aún si fuera hasta ahí, son cientos y cientos y cientos de millas. Ahora el Señor no está hablando de eso, está diciendo en el ejemplo desde es siempre cuando Dios perdona perdona totalmente, no hay un porcentaje. Ahora. Algunos de ustedes también conocerán los shredders, ¿verdad? Esas maquinitas que a veces tenemos en las oficinas. Nosotros tenemos una pequeñita en casa donde hay documentación personal que uno dice, ah, mejor no, hay que destruirla o ah, ha ido un negocio, ¿verdad? Y entonces lo ponen en la maquinita y se hace con Félix, se hace papelito. Esa es la idea más moderna para decir... No hay forma de recuperar ese documento. Es como si le pone un fósforo, se quema. ¿Cómo lo vuelve a reconstituir? ¿Alguna vez logró hacer eso? Nadie. El perdón del Señor es total. El Señor, hay otro texto que dice que Él tira lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Y una famosa misionero, misionera, Corrie Ten Boom, dijo una vez, y yo creo que hay un cartel abajo que dice prohibido pescar. No lo dice la Biblia, pero esa es la idea. Si el Señor nos perdonó, ¿qué hacemos nosotros en ir otra vez para atrás y volver a revolver el avispero? Entonces nos han enseñado que eso tenemos que hacer para tomar control de nuestra salvación. No, wey José, no hay posibilidad. Dios perdonó totalmente nuestras faltas. Así Él nos salvó. Y estamos agradecidos a Dios tremendamente, le debemos la vida eterna, no solamente esta vida carnal, la eterna, y estamos temerosos de Dios. Cuando la Biblia habla del temor de Dios, no habla de tener un ataque de pánico cuando uno mira a Dios o piensa en Dios o ora a Dios, está hablando acerca de la amplia reverencia a Dios Y justamente la prueba, una de las varias pruebas de que una persona de verdad es salva, es que no practica un estilo de vida de pecado, sino que se aparta del pecado. De vez en cuando cae, pero no permanece caído y le gusta donde cayó. ¿Ven? Entonces, you know, gracias al Señor, gracias Dios que nos has perdonado totalmente, pero no vamos a jugar con el pecado, porque sabemos lo que te costó a ti nuestro pecado. Ahora, hay una doble necesidad de este asunto del perdón. Una tiene que ver con nosotros, otra tiene que ver con Dios. ¿Sabe por qué Dios nos perdona y por qué decidió hacerlo en Cristo? Porque Él es justo. Porque todos los seres humanos somos culpables, pero Él es justo. Acá están las dos cosas. Ahora, en lugar de ignorar el pecado, como dijimos en aquel mensaje sobre la cruz hace poco atrás, Dios se convirtió el mismo en el que fue juzgado por culpa de nosotros. La culpa de nuestro pecado fue castigada con justicia. Dios no lo ignoró. Pero escuche esto. Usted y yo, que somos los culpables, recibimos perdón en lugar de castigo. ¿Usted sabe que usted merecía el infierno y yo también? ¿O usted cree que a usted no le iba a tocar? Todos los seres humanos merecemos el infierno. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno. El único justo fue el Señor Jesucristo. Así que todos pecamos. Entonces, esto es un acto de la misericordia de Dios, el perdonarnos. La culpa fue cargada sobre Él. Eso hace que la culpa sea castigada. Pero usted y yo, los culpables reales, somos perdonados cuando aceptamos el sacrificio de Cristo. Y este perdón es lo que constituye lo que llamamos el Evangelio. Lo que estamos predicando, por ejemplo, hoy y lo que predicamos siempre a todo el mundo. Quienes lo recibimos, nos regocijamos, alabamos a Dios por su misericordia y gracia y nos sentimos seguros en Él. Y cuando nos sentimos inseguros, debemos recordar lo que Él hizo por nosotros. En vez de quedar pensando en lo que hemos hecho. Confesémoslo, pidámosle perdón, pero recordemos lo que Él hizo en la cruz. Si no, nos salimos del pozo. El Salmo 32, 1 y 2, dice bienaventurado o oh, bendecido, es la idea, Aquel cuya transgresión, es decir, el pecado, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es una palabra vieja para decir maldad. Mire qué bendición que hay. Bienaventurado aquel que Dios ha perdonado y Dios no culpa de iniquidad. Dios no es como a veces nosotros los seres humanos, ¿verdad? Perdono, pero no me voy a olvidar mucho de este asunto. Dios no es así. Dios dice, perdoné y ya está, no me vuelva con este tema. Punto. El Salmo 103, 103.10 dice, «No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades». Es decir, como lo merecíamos. «Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados». ¡Wow! ¿Se imagina si el Señor hubiese hecho eso? Nadie se salva. Entonces, you know, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que recordar que el perdón total de los pecados es una bendición suprema, máxima, que nosotros tenemos. Pero, ¿qué es realmente el perdón y qué requiere? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, recibimos salvación y recibimos perdón total. Debido a que Dios es el que perdona, nosotros tenemos que apreciar quién es realmente Dios. Y debido a que el pecado es lo que Dios está perdonando y que ha perdonado, también usted y yo debemos reflexionar sobre la culpa de la humanidad, la culpa suya y mía ante Él. Estas dos cosas están relacionadas. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Bueno, podríamos decir muchas cosas acerca de Dios, la Biblia lo dice. Pero aquí dice que en la Biblia que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Entre muchas cosas, estas son las principales para el tema del perdón. Dios es justo y Dios es misericordioso. Tanto la justicia de Dios como su misericordia son juntas, son fundamentales para ser perdonados. Eso es la doctrina del perdón usted sabe que hay varios mensajes que venimos diciendo que ahí está el punto. Ahora, ¿qué perdona a Dios? El pecado, la culpa humana. Ahora, hay mucha gente, en otras religiones o ateos o quien no sabe si quieren Dios o no, hay mucha gente que dice, bueno, eso que pasó fue un acto inmoral. Otros dicen, bueno, fue un error. ¿Quién no comete errores? La Biblia lo llama pecado. Ya, yeah, no es una palabra popular, a nadie le gusta, pero... Si usted ama a alguien, tiene que decirle las cosas como son. La Biblia lo llama pecado. Yo sé que hay errores y cosas, pero la Biblia llama pecado a lo que mucha gente llama simplemente un deslizo, un error. Esto implica que es a Dios a quienes hemos ofendido. Es a Dios a quienes hemos ofendido. No solamente a la persona. Les doy un ejemplo. ¿Recuerda al rey David? Casi todos los cristianos recordamos al rey David, está en la Biblia, ¿verdad? Tremendo el rey David. Pero el rey David una vez adulteró y también mandó a matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Aún así, cuando él se arrepintió, el Salmo 51, 4, escribe David su arrepentimiento, la oración de arrepentimiento que él hizo a Dios, y aún cuando se arrepintió y agravó la vida de... Pechabé y de Urias y tanta gente, ¿no? Si uno recorre la historia de David, él se dio cuenta que había pecado realmente contra Dios. Y en el Salmo 51 dice, le dice él a Dios, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y uno dice, bueno, vaya a pedirle perdón a esa mujer, vaya a pedirle perdón a los hijos de ese hombre, el hombre ya está muerto. No, 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 él dijo, he pecado contra Dios. Así que cuando usted y yo pecamos, y ahora estamos hablando de los pecados corrientes, estamos en realidad pecando contra Dios. Técnicamente estamos pecando contra Dios. ¿OK? Si yo peco contra usted, bueno, tengo que pedirle perdón, no solamente a usted, en realidad tengo que pedirle también perdón a Dios, porque usted es una criatura de Dios a quien yo he ofendido. ¿Ven? Entonces Dios dice, nos perdonamos unos a los otros y hay verdadera salvación y pedimos perdón al Señor porque realmente Él es el que hemos ofendido. Es como si usted, ah, yo voy mañana e insulto a uno de sus hijos. ¿Usted verdad que va a venir y va a decir, ¿cómo está esto? Y yo no lo voy a decir, no fue con usted, fue con su hijo. Y usted va a decir, es mi hijo, es mi hija. Lo toca a él, me toca a mí. Dios, Dios. Usted ofende o nos ofendemos, y es con Dios el problema, además del problema humano. Entonces, Dios perdona esta culpa humana. El ejemplo de David: Contra ti, oh Dios, contra ti yo he pecado. Pecar contra Dios nos hace culpables. En la Biblia esto es algo legal, judicial. Ser culpable es estar condenado bajo el justo juicio de Dios. Y como todos somos pecadores, Romanos 3.19 dice que todos somos responsables ante Dios. El primer pecado de Adán, recuerdan, Adán y Eva, el jardín, Génesis. El primer pecado de Adán provocó el juicio de Dios que trajo como consecuencia la condenación a toda la raza humana. Usted y a mí también, hasta que fuimos salvos. El primer pecado provocó el juicio de Dios. Dado que Dios es justo, es razonable, tiene sentido que el pecado nos ponga bajo el juicio de Dios o Dios no sería justo. El perdón es también legal y judicial. Es decir, Dios también levanta su sentencia de condenación cuando usted y yo aceptamos la paga que es Cristo Jesús por nuestros pecados. Ya no nos hace más culpable. Alguien dijo esto, necesitamos el perdón porque Dios es justo y tenemos la esperanza del perdón porque Dios es misericordioso. Se lo digo de nuevo. Esta persona dijo, necesitamos el perdón porque Dios es justo y tenemos la esperanza del perdón porque Dios es misericordioso. Ahí está la justicia de Dios. El amor de Dios. Recuerda aquel mensaje, Dios de justicia, Dios de amor. Ahora, vamos a ir concluyendo. Algunos enseñan que Dios perdona los pecados a discreción de él. Y yo dice, ya, a mí Él es Dios, Camán, por supuesto, él decide. Uh -huh. Ahora ellos dicen, si Dios desea perdonar, ese es su derecho. Ahora, vemos el efecto de esta creencia en creyentes a quienes, cuando usted le pregunta, ¿usted está seguro que si muere va al cielo hoy? Si muero hoy va al cielo. La gente le dice, bueno, Dios dirá. O, o Dios sabrá. Y bueno, si Dios quiere. ¿Cómo puede usted vivir con esa inseguridad cuando Dios le dice, sí, ya quiero, ya lo dije, es así. Ahora, esto es falsa humildad. Y tal vez sin saberlo demuestra orgullo, ¿Por qué? Porque aunque usted, si piensa de esa manera, parece estar dispuesto a aceptar la decisión de Dios, al mismo tiempo no aceptó que Dios ya tomó la decisión. ¿A qué jugamos? Está confesando con su boca que es de Cristo y que Cristo le perdonó, y que Dios le perdonó y es totalmente perdonado, y al mismo tiempo está diciendo lo contrario. Está diciendo, bueno, no sé, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Eso es una falsa humildad, es una forma de orgullo, es una manera de manipular la situación. Arrepiéntase. Cuando hubo arrepentimiento y verdadera confesión de pecados, el Señor nos ha perdonado. Este tipo de personas son las que trabajan constantemente para ganar la salvación o para mantener su salvación. Es una teología que se llama arminianista, por si alguna vez le interesa quién era Arminio y qué enseñó. Después están los otros, los otros que enseñan que Dios dice que no puede perdonar a los malvados. Dios es justo y no tratará a los culpables de la misma manera que a los inocentes. Eso no sería justo de parte de Dios. Sin embargo, Dios perdona. En Romanos 4.5 la Biblia dice, el Señor justifica al impío, al que no merece. Cuando es impío, usted o yo nos hemos convertido a Cristo, hemos recibido a Cristo. Entonces, tiene que haber una mejor explicación a este asunto de que esa discreción de Dios, Dios ya dijo cuál es su discreción. El razonamiento bíblico es, Cristo murió por nosotros. Es la expiación, lo que llamamos así la expiación. A lo largo de su vida, como hemos estudiado, el Señor Jesucristo se mantuvo perfecto, santo en la tierra, Él cargó con nuestros dolores y finalmente en la cruz, Jesús fue traspasado, dice, por nuestras transgresiones. Dios permanece justo cuando perdona misericordiosamente, mis hermanos, porque Cristo ha estado en nuestro lugar. Dios no ignora el pecado, pero administra la pena justa por el pecado en Jesús. Hay un sustituto que lleva en nuestro lugar la carga, la culpa, el castigo nuestro. Por eso la Biblia dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido curados o salvados, ¿verdad? Entonces, bueno, la justicia quedó satisfecha. ¿Cómo obtenemos la bendición del perdón? Es la pregunta. Bueno, la Biblia enseña que recibimos el perdón por medio de la fe, igual que la salvación, por medio de la confianza entera, fe en Cristo. Dios nos perdona no por ninguna obra buena que hayamos hecho Dios nos perdona no por ninguna virtud de nuestra conducta o de qué padres venimos o madres, no. Dios no nos perdona por ningún logro que en el futuro lleguemos a hacer. Solamente Dios nos perdona cuando ponemos absolutamente nuestra confianza en Él. Y descansamos en la obra perfecta y completa de Cristo. Confesar que somos perdonados solo por la fe es otra forma de confesar que somos justificados solos por la fe. Ahora, yo no sé si alguna vez usted se metió en una alberca o en el océano y de pronto se, de pronto se empezó a ahogar. ¿Le pasó a a usted? Ya, yeah. y de repente uno se empieza a ahogar. Y ahí entonces a lo lejos, usted, hey, ¡help! Y empieza a gritar. Y alguien lo ve de allá y le tira un salvavido, va nadando, ¿verdad? Y lo salva y lo empieza a sacar. ¿Se imagina usted cuando la persona lo empieza a sacar, la persona generalmente vino musculoso, fuerte, le empieza a sacar y usted ahí medio ahogado le pregunta, ¿usted sabe nadar? Pero eso es lo que hacemos con Jesús. La Biblia dice, Él cargó con nuestros pecados en la cruz y nos salvó. Y todavía le seguimos preguntando, ¿really? ¿De veras? ¿Eres capaz? No hay algo que yo tengo que hacer. Vaya ¡Vale al mar y ahógese a ver qué le dice. Si ni fuerzas va a tener para patalear. Y eso es lo que pasa cuando pecamos, ni fuerzas tenemos para... Hacer absolutamente nada por nosotros mismos Eso es fe, absoluta confianza y descanso En el único que nos puede traer a la costa y salvarnos Y después que está en la costa No mire hacia el agua y diga ¿Me salvó o no me salvó? ¿Por qué usted está de este lado? Qué raros somos los humanos, ¿no? Ahora le voy a leer algo que escribió una persona y que reduce y concluye Primera Juan. Un creyente cuenta, hace muchos años fui a ver a mi pastor para contarlo sobre una lucha que estaba teniendo con la culpa. O sea, no se sentía perdonado. Después de contarle mi problema, el pastor abrió la Biblia como nosotros hoy, en Primera Juan 1, 8 y 9. Y me pidió que leyera este versículo en voz alta. Entonces... Lo leí, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Uh -huh. El texto dice que si negamos nuestra culpa, nos engañamos. Todos pecamos, por lo tanto, todos contraemos la culpa. Si nos negamos a aceptar esto, caeremos en el peor de los engaños. ¿Sabe cuál es el peor de los engaños? El autoengaño, el engañarse uno mismo. Pero continúa, dice, pero cuando leí este pasaje mi pastor me dijo, ese no es tu problema. ¿Por qué me acabas de decir por qué viniste aquí? Viniste a decirme que tenías un problema con el pecado. Bueno, luego el pastor me pidió que leyera el siguiente versículo, el 19. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice este hombre, cuando terminé de leer eso, me preguntó el pastor, ¿has confesado tu pecado? Y yo le dije, sí, pero todavía me siento culpable. El pastor le dijo, está bien, ¿qué tal si me lees 1 Juan 1.9? Lo miré confundido y dije, eso es lo que acabo de leer, pastor. El pastor me dijo, lo sé, quiero que lo leas de nuevo, por favor. Ok, Dice, tomé la Biblia y leí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego miré al pastor y me dijo, entonces, ¿qué más? Dije, bueno, he leído este pasaje, entiendo lo que dice y he confesado, confesado mi pecado, pero todavía me siento culpable. El pastor le dijo, está bien, esta vez me gustaría que leyeras primera Juan 1 Juan 1.9. Me hizo volver a leerlo y terminé leyéndolo cinco o seis veces en voz alta. Finalmente llamó mi atención el pastor y dijo, Roberto, esto es lo que declara la verdad de Dios, la Biblia. Si A es verdad, B tiene que ser verdad. Dios ha prometido que si confiesas tus pecados, Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. ¿No crees que has sido perdonado? No lo crees, porque escucha esto, Roberto, no te sientes perdonado. Entonces, ¿en qué confías? ¿En tus sentimientos o en la verdad de Dios? Roberto dijo, finalmente entendí el mensaje que el pastor estaba tratando de ayudarme a ver. Si usted es realmente un discípulo del Señor Jesucristo, un seguidor de Cristo, salvo, mi hermano hermana, ¿en qué confía para saber usted que está totalmente perdonada, perdonado? ¿En lo que siente, en sus emociones o en la verdad de la palabra de Dios? Esta palabra dice que Dios no miente. Esta palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de la maldad. ¿Lo cree o no lo cree? Si lo cree, cuando sus sentimientos le digan otra cosa, apele a la palabra y diga, Señor, hoy no lo siento, pero tú no mientes si esto es lo que dice tu palabra. Case close. Otros aún no han sido perdonados. Si este es usted, venga a Cristo hoy para recibir el perdón de Dios. ¿Cómo se hace esto? Igual que lo hice yo, igual que muchos aquí, otros en YouTube, ¿qué hemos hecho? Reconocimos que este mensaje de la palabra de Dios es verdad. Reconocimos que todo ser humano es pecador y nosotros no somos la excepción. Reconocimos que solamente Jesucristo pudo salvarnos y Él es el Hijo de Dios y en la cruz cargó con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros y al tercer día venció la muerte. Hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe totalmente en Él Pida que Cristo venga a su vida, dele usted su vida a Él, reciba a Jesucristo hoy, luego reciba por fe sincera el perdón de Dios. Y dígale, Señor, gracias por perdonarme. Esto cuesta entenderlo, Señor, para mí porque me crié diciéndome la gente que no sirvo para nada o que tengo que pagar algo más o que estoy condicionado. Señor, lo que vimos al principio del mensaje, suelto todo eso, y recibo tu perdón. Dele gracias a Dios por esa salvación y a partir de hoy, sígale fielmente. Inclinemos nuestros rostros y demos la oportunidad de que algunos de ustedes que no lo han hecho nunca lo puedan hacer hoy. Pastor, ¿cómo? Pues usted sabe hablar, hágalo en sus propias palabras. No vamos a hacer un rezo mecánico o algo memorizado que nadie entiende. Usted ahí en su corazón dígaselo al Señor. Y usted dice, ¿y eso me garantiza que soy salvo? Si es usted sincero y genuino, ya. Yeah. Es simplemente una decisión y por algo se empieza, ¿verdad? Si usted se quiere casar con alguien, tiene que decir a la persona que se quiere casar con esa persona y se casa. Y eso es el principio, no es todo el matrimonio, pero ahí empieza. Cuando uno quiere venir a Cristo... Ahora usted dice, pero pastor, yo lo he hecho eso muchas veces y no pasa nada. Chances hay que lo ha he hecho mecánicamente sin comprender su culpabilidad delante de Dios. Cuando una persona de veras reconoce lo que ha ocurrido en la cruz del Calvario por culpa de uno, las cosas cambian. Algunas a veces me preguntan, pastor, ¿por qué usted no... Y nos hace pasar a la gente al frente, los que quieren aceptar a Cristo, lo van a enterar. Ay, de vez en cuando lo hacemos, pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque a veces hay un riesgo en la persona y piensa, es una sencilla oración, punto, ya está todo hecho. Bueno, well, ya, yeah, es una sencilla oración, pero si usted no sabe lo que está haciendo, esa sencilla oración no sirve. Okay. Señor, te damos gracias esta tarde. Por el misterio más maravilloso que... Ningún ser humano puede descifrar y, sin embargo, todos podemos entender. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todo aquel que en él cree no es condenado, dices tú, mas aquel que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, en la obra, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. Señor, gracias, porque hace muchos años tú me enseñaste esto y a través del tiempo... Tú me has llevado a realmente decir soy pecador y necesito tu perdón. Y no solo soy pecador porque he mentido, he robado, he hecho esto o aquello. Esos son los actos de pecados que vienen debido a que soy pecador, por naturaleza. Te pido perdón, ¿qué? ¿okay? Señor, así lo he hecho y sálvame. Pongo toda mi confianza solamente en el único que pudo morir por mí en la cruz y vencer la muerte el tercer día. Dígale, Señor, cosas así. Señor, sálvame. Yo sé que hay mucho que comprender, pero aquí estoy. Perdóname. Recíbeme. Hazme tu hijo, tu hija. Y a partir de hoy yo te voy a seguir. Voy a abandonar mi pecado, por el cual también te pido perdón, cualquiera esa lista de pecados sea. Gracias por borrarla, pero ayúdame ahora a seguirte fielmente y a ser un verdadero hijo o hija de Dios. Un verdadero cristiano, un seguidor de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.